0: ist das nur so ein, ein Symbol gewesen, aber er ist wirklich hier und er hat etwas vor mit deinem Leben. Er will, dass du dein Leben gut investierst. Das ist die Serie, in der wir gerade sind und vielleicht denkst du, oh, dann gibt es heute eben das Finanzseminar. Letzte Woche gab es schon kein Finanzseminar, dann gibt es das dieses Mal. Nein, auch wenn unser Thema Finanzen ist, wenn unser Thema Geld ist, wir werden trotzdem nicht ein Finanzseminar machen, sondern wir werden darüber reden und wir werden schauen, was hat Gott mit dir und mit mir vor und wie kann er aus dem, was ich habe, das Beste machen und wie können wir ihn ranlassen, damit das Beste daraus geschieht. Auch wenn du online dabei bist, bin ich so happy, dass du heute sicherlich einen Moment erleben wirst, wo Jesus zu dir redet, wo Jesus zu dir spricht, wo er dir begegnet. Und es ist einfach toll zu wissen, dass all die Dinge, über die wir verfügen, Zeit, Geld, unsere Begabungen und unsere Berufung, was auch immer wir haben, dass wir das in Gottes Hand legen dürfen. Wenn du heute hier bist und äh, bist der deutschen Sprache nicht so mächtig, wir bieten ja Übersetzungen an in verschiedene Sprachen, und äh, wenn du den Code scannst dort an deinem Platz, kannst du auf das Predigtskript zugreifen auf Englisch, Portugiesisch und auf Deutsch, also auch wenn du sagst, hey das war gut, was ich heute gehört habe, dann scan das kurz und du kannst das direkt runterladen. Wie bekomme ich gesunde Finanzen, das wird unser Thema heute sein und äh, wir werden natürlich über Geld sprechen, obwohl man ja in Deutschland nicht so gerne über Geld spricht, man hat es einfach und wir reden nicht drüber. Und unsere Hoffnung ist, dass du von diesem Gottesdienst etwas mitnimmst und dass du sagst, wow, das habe ich so vielleicht noch gar nicht gesehen. oder mir ist Gott auf eine besondere Weise begegnet und das sogar, wenn es um das Thema Geld geht. Also Gott kann auch, wenn es um das Thema Geld geht, unser Leben verändern. Ist das nicht toll? Ich finde es gut, ich finde es großartig. Und das Schöne ist, ja, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass ich heute an unserem Leben vorbeipredige und sage, naja, Mal sehen, wen das Thema heute betrifft. Es betrifft uns alle. Geld ist ein Thema, das allgegenwärtig ist. Und vielen fällt ja der Umgang mit Geld gar nicht so leicht. Manchen fällt er ja sogar richtig schwer. Und irgendwie haben wir immer das Gefühl, es gibt gar nicht genug davon. Ne? Ich könnte immer mehr haben. Und äh, ich kenne Familien, in denen der Mann oder die Frau die ganze Familie tyrannisiert, wenn es um Finanzen geht. Das ist übrigens auch einer der häufigsten Scheidungsgründe, wusstet ihr das? Wenn es um Geld geht, da verstehen wir oft keinen Spaß. Nicht jedes Investment, was du vielleicht getätigt hast in deinem Leben, hat sich ausgezahlt. Vielleicht bist du betrogen worden, vielleicht hast du irgendwo investiert und das ganze Geld ist futsch und das war so vielversprechend, das sah so toll aus. Und äh, wir sagen ja so leicht, ja Geld regiert die Welt und wer Geld hat, der kann machen, was er will. Aber wir werden schauen, ob das so ist. Und bei manchen Christen stellen sich noch weitere Fragen. Da kommt dann die Frage, ja, was mache ich jetzt? Wenn ich ein Auto kaufen will, eine Wohnung mieten will oder sonst irgendwas tun will, muss ich dann Gott fragen, ob ich das darf? Will das Gott? Gehört mein ganzes Geld vielleicht ihm? Und ich darf eigentlich nichts behalten und keine Freude haben? Oder will Gott doch? Dass ich Freude habe und dass ich mein Geld einsetze? Wie viel Zehnten muss ich geben? Ist das nicht irgendwas aus dem Alten Testament? Gilt das heute überhaupt noch? Will Gott vielleicht, dass ich arm bin? Solche Fragen stellen sich immer wieder und wir haben ja ganze Orden, die Propagiert haben, dass man sagt, Armut ist das Thema und wir haben andere Christen, die propagieren, hey, wenn du an Gott glaubst, dann wirst du so reich werden, du kannst dir eine Rolex leisten und dein Ferrari und deinen tollen Urlaub, einfach alles easy. Komisch. Warum ist das immer so ein Thema? Und wir sprechen ja hier in dieser Kirche relativ wenig über Geld und trotzdem ist Geld eines der meistbenutzten Themen, über die die Bibel und insbesondere sogar Jesus spricht. Also wenn du denkst, dass Geld so ein Nebenthema ist, dann hast du deine Bibel wahrscheinlich noch nicht aufmerksam genug gelesen oder vielleicht gar nicht. Dann wäre es ja mal eine Gelegenheit, hineinzuschauen und zu sehen, was schreibt denn die Bibel, über Geld. Und sie redet sehr oft über Geld, über Sparen, über Vermögen, über Armut, über Reichtum, wie man damit umgeht. Und äh, wenn wir das, ich sage mal, ernst nehmen würden, dann würden wahrscheinlich zwei Drittel aller Predigten hier sich um dieses Thema drehen. Warum spricht Jesus so oft über Finanzen? Will er vielleicht dein schönes Geld haben? Und er sagt, wenn ich nur oft genug darüber rede, dann ne, werden sie vielleicht weich. Will er uns etwas wegnehmen? Das ist ja so das Bild, was wir vielleicht von Gott haben können. Gott will uns was stehlen, was wegnehmen, berauben. Er will uns arm machen. Aber wenn du die Bibel liest, dann siehst du, dass die Bibel so ein alltagsnahes und so ein praktisches Buch ist und voller Leben. Und es ist eigentlich etwas, was die ganzen Themen unseres Lebens behandelt. Und deswegen habe ich heute mal eine Box mitgebracht, in der alle möglichen Dinge sind, die mit Geld zu tun haben können. Ich äh, mache diese Box mal auf und äh, fange mal damit an. Die Frage ist ja, wenn wir über Geld reden, löst es bei dir vielleicht Angst aus? Die Angst in der heutigen Zeit ist ja allgegenwärtig. Wir haben eine ganze Generation, die in großer Angst aufwächst. Ob morgen die Welt noch da ist, weil vielleicht der Klimawandel alles zerstört hat, dass die Inflation alles auffrisst, dass unsere Renten komplett am Boden liegen und wir keine Altersversorgung mehr haben werden. Wir leben in einer Welt voll Angst und vielleicht hast du Angst, wenn du die Preise im Supermarkt siehst oder die letzte Stromrechnung bekommen hast und sagst, wow, das macht mir Angst. Vielleicht löst aber dieses Thema auch einfach nur Misstrauen bei dir aus, weil du betrogen worden bist, weil du keine guten Erfahrungen mit Geld oder mit Menschen gemacht hast, die dir irgendwas versprochen haben. Und dieses Misstrauen kann sich sogar gegenüber Gott ausdrücken, indem du sagst, ja weißt du Gott, ich habe gebetet, aber es ist nichts passiert. Bin immer noch so arm wie eine Kirchenmaus, meine Schulden sind immer noch da, meine Situation hat sich nicht verändert. Vielleicht ist es aber auch die Abhängigkeit, dass du sagst, ähm, nein, ich bin nicht abhängig von Geld, nein, Wo, wie kannst du das feststellen, ob du abhängig bist von materiellen Dingen? Ich glaube, es ist ganz einfach. Faste einfach mal Gewisse materielle Dinge, die dir vielleicht etwas bedeuten. Und du wirst sofort merken, wenn es dir in den Fingern juckt, wenn, es, wenn, wenn, wenn du Schmerzen dabei hast, wenn es dir schwerfällt, dann hast du eine gewisse Abhängigkeit. Ja, das ist einfach so. Wenn du abhängig bist, wirst du nervös, du wirst unleidlich, du kriegst schlechte Laune, du ähm, kannst das Leben nicht mehr genießen. Mach das mal. Und du wirst sehen, ob du abhängig bist von materiellen Dingen oder nicht. Außerdem ist die Frage, woran erkennst du vielleicht, dass du gierig bist? Und ich will mal eine offene Frage stellen und ich hoffe auf eure Ehrlichkeit. Hast du schon mal Menschen getroffen, die etwas hatten, was du nicht hast und was du selber aber auch gerne hättest? Dann darfst du mal deine Hand heben. Also ich heb meine Hand. Hey, ihr seid ehrlich. Danke. Das hat was mit Gier zu tun. Wenn wir Geld ausgeben wollen, was wir eigentlich nicht haben, für Dinge, die wir uns vermutlich nicht leisten können, dann sind wir gierig. Das neue iPhone, irgendwelche Klamotten, aber du sagst, weißt du was Michael, das interessiert mich alles nicht, ich bin da total gleichgültig, was Geld, also das macht eh alles meine Frau, ja, ich habe mit dem Geld eh nichts zu tun. Ich brauche das nicht. Ne? Ich habe mein Taschengeld und so weiter. Alles ist gut. Ich bin da total entspannt und gleichgültig. Und Geld interessiert mich nicht. Vielleicht sind dir alle Prinzipien wurscht, die mit Geld zu tun haben. Auch die Prinzipien, die Gott uns gibt. Okay, schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Und ja, Neid ist auch etwas... Was wir haben, wo wir sagen: Mensch, ich möchte die Dinge haben, die jemand anders gerne hätte, also die jemand anders hat. Und schön, dass ihr ehrlich wart, auch eben bei dem Thema Gier oder Neid, das geht ja somit ineinander über. Und äh, Jesus sagt: Diese Dinge machen uns abhängig. Also alles, was ich jetzt gezeigt habe, ob du dem gleichgültig gegenüber bist, ob du neidisch bist, gierig bist, ängstlich bist, das macht dich abhängig. Auch Schulden machen dich komplett abhängig. Schulden sind wie eine schwere Kette, die an deinem Leben sind und die immer dafür sorgen, dass du nicht weiterkommst, dass du weiter willst, aber du bist blockiert, es geht nicht weiter und Gott will nicht, dass du abhängig bist. Darf ich dir das mal sagen? Gott will uns in Abhängigkeit zu ihm führen, die aber gesund ist. Das ist wie eine Abhängigkeit zwischen Kindern und Eltern, die gute Eltern sind und wo eine gute Abhängigkeit da ist, eine versorgende, eine beschützende, eine wegweisende Abhängigkeit, die dir hilft und nicht die dir dein Leben raubt. Gute Eltern werden immer dafür sorgen, dass sich ihre Kinder gut entwickeln werden. Ist doch logisch. Ja, ich will doch nicht, dass meine Tochter so klein bleibt und, und irgendwie nicht, nicht vernünftig alleine gehen kann und ich ihr noch, wenn sie 50 ist, na gut, dann bin ich wahrscheinlich nicht mehr da, aber äh, mit, mit 30 noch die Windeln wechseln soll oder sowas. Das, das will doch keiner sondern wir wollen, dass sie selbstständig ist und dass sie ihr Leben leben kann. Und so ist es mit Gott auch. Und deswegen möchte Gott alle diese Dinge, die wir hier haben, umdrehen. Er will sie umdrehen. Das ist immer Gott. Gott sieht das, was schief läuft, das, was nicht gut läuft, und dann will er es umdrehen. Aber der Weg Gottes zur Freiheit ist nicht unbedingt unser Weg. Die Bibel sagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, ihr, ihr müsst außerdem noch erkennen, dort wo ihr eure Schätze aufbewahrt, dorthin zieht es euer Herz. Also es ist nicht so, dass da wo dein Herz ist, dein Schatz ist. Das ist falsch interpretiert. Du kannst es nicht einfach umdrehen. Gottes Prinzipien lassen sich nicht umdrehen. Das ist sicherlich beliebt, dass wir heute unseren Glauben so basteln, wie er uns gefällt und sagen, ach, das kann doch nicht sein, was da in der Bibel steht, das ist doch alles alter Kram, das ist viel zu alt, das, das zählt für mich heute nicht mehr. Die Gesetze, mit denen wir hier so zu tun haben, zum Beispiel eben auch die Naturgesetze, sind auch ziemlich alter Kram. Und äh, du kannst jetzt sagen, ähm, naja, also wenn ich dieses Handy loslasse, dann fliegt das nach oben. Das kannst du sagen, aber das Naturgesetz gilt trotzdem. Die Gesetze Gottes gelten trotzdem. Und wenn die Bibel sagt, wo mein Schatz ist, wird mein Herz hinwandern, dann bedeutet das schlicht und einfach, da wo deine Prioritäten sind, da wird auch immer dein Herz sein. Sind deine Prioritäten bei Gott, wird dein Herz bei Gott sein. Sind deine Prioritäten bei irgendwelchen anderen Dingen, wird dein Herz dort einfach sein. Und wenn mein Herz irgendwo hin wandert, kann das ja ein Ort sein, der nicht gut ist, an den ich gar nicht will. Ich will das Gute, aber mein Herz wandert irgendwo hin und dann lande ich dort, wo ich gar nicht hin will. Und Gott hat einen Ort für uns. Gott hat einen Ort für dich, der gut ist, der wunderbar ist. Gott möchte immer nur unser Bestes. Das passt nicht in unseren Schädel rein, weil wir immer denken, Gott ist so... ja. So uninteressiert an allem, er lässt alles so passieren, aber Gott möchte immer unser Bestes. Er will, dass wir bei ihm landen, denn er meint es gut mit uns. Er will, dass du bei ihm landest, auf seinem Schoß, in seinen Armen, in seiner Gegenwart, in dem Reich Gottes ja, im Reich des Lichtes und nicht im Reich der Finsternis. In dem Reich, wo Erlösung ist, da wo du Erlösung bekommen kannst durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Da will er uns haben und da wo du seine Versorgung siehst. Wenn es um Geld geht, dann dreht Gott das Ganze. Er dreht es einfach um und Gott sieht nicht dein Geld in erster Linie und Gott will auch nicht dein Geld. Also denke nicht, dass Gott heute Morgen nur einen Gedanken hat, wie kann ich jetzt, der Ingrid, das Geld aus der Tasche ziehen? Er sagt nur eins, wie kann ich das Herz von Ingrid gewinnen? Das ist wichtig, darum geht es. Gott will immer nur erst dein Herz. Gott will uns zum Leben führen und er hat Leben im Überfluss. Jesus selber sagt von sich, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben, Leben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann kennst du vermutlich die nächste Bibelstelle und ich bitte dich, dass du genau hinhörst, weil nur weil du sie schon zehnmal gehört hast oder sagst, ach, kenne ich, kein Problem, alles gut, ist sie nicht weniger wichtig. Diese Bibelstelle finden wir in Lukas 16, Vers 13 und sie sagt folgendes, kein Haushalter, kann für zwei verschiedene Arbeitgeber arbeiten. Entweder wird er den einen innerlich ablehnen und den anderen bevorzugen, oder er wird dem einen anhängen und auf den anderen herabsehen. Ihr könnt auf keinen Fall gleichzeitig Gott und dem Mammon der Macht des Geldes dienen. Dein Herz wandert entweder zu Gott oder zum Mammon. Mammon ist ein aramäisch-griechischer Begriff, der in der Bibel verwendet wird für diesen Besitz, an den unser Herz sich hängen kann. Also nicht jeder Besitz heißt Mammon, sondern der Besitz, der uns Sicherheit gibt. Das Gesicherte ist auch eine Übersetzung. Ja, wo du sagst, da bin ich sicher. Wenn ich jetzt noch 50.000 Euro auf mein Konto kriege, dann ist mein Lebensunterhalt gesichert für so und so lange, dann ist alles in Ordnung. Das ist Mammon. Genauso, wenn du dein Herz daran hängst und dir es eine Scheinsicherheit gibt. Lass uns einmal gemeinsam einen kurzen Moment innehalten und sagen, wovor habe ich gerade am meisten Angst? Was macht mir gerade Angst? Vielleicht ist es, dass du deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst, dass du deine Karriere nicht schnell genug machst oder dass du arbeitslos wirst. Bei Gott wirst du Leben finden, aber bei Mammon, wenn du dich auf solche Dinge konzentrierst und sagst, das ist das Wichtigste jetzt in meinem Leben, dass ich meine Rechnung bezahlen kann, dass ich das kann, dass ich jenes kann. Das wird am Ende nur Unfreiheit und vielleicht sogar Zerstörung bringen. Und ich bringe uns ein Alltagsbild, damit wir das nie vergessen, was ich heute predige. Dass du immer wieder weißt, weil du nimmst dieses Bild auch mit, mit nach Hause, auch wenn du diesen Gottesdienst verlässt. Und zwar geht es über diese beiden Beine. Die Freiheit, die die Bibel uns gibt, die steht auf zwei Beinen. Die steht nicht irgendwo, ja, das ist nicht irgendwas Verrücktes, sondern... Das ist sozusagen mit beiden Beinen auf der Erde stehen. So sieht die Bibel das. Und diese beiden Beine tragen dich in die Freiheit. Diese beiden Beine sorgen dafür, dass du dich bewegen kannst, dass du dich frei bewegen kannst, dass dich keiner tragen muss, dass du nicht abhängig bist von jemandem, sondern dass du selber aufstehen kannst und selber den nächsten Schritt machen kannst. Und wenn du nicht beide Beine hast, kommst du nicht voran. Also... Das eine ist, haushalten und verwalten. Weiß ich, wofür ich meine Finanzen, mein Geld ausgebe? Weiß ich, was reinkommt? Habe ich mein Einkommen im Griff? Um das mal so in einem Satz zu sagen. Und das zweite ist Großzügigkeit. Und die Frage, die ich dir heute stelle, ist, bist du schon mal einem Menschen begegnet, der richtig großzügig ist? Was hat das mit dir gemacht, wenn jemand großzügig ist? Ich habe gemerkt, ich bin total berührt, wenn jemand irgendwie alles bezahlt hat und gesagt hat, weißt du, kümmere dich um nichts. Es ist alles bezahlt, ich lade dich ein und du hast es gar nicht erwartet. Und da kommt so ein Mensch und du merkst, der macht das von Herzen gerne. Der macht das nicht, um dich irgendwo, äh, irgendwo hinzulocken oder was von dir zu bekommen, sondern der schenkt dir das. Das ist Großzügigkeit. Und Großzügigkeit kann uns sehr berühren. Wenn ich nur ein Bein habe, also nehmen wir mal das letzte Großzügigkeit. Also ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich habe, aber ich haue das einfach mal raus. Ne, ich gebe alles weg. I'm too, be, I'm too blessed to be stressed. Ich äh, habe einfach so einen Segen und äh, dann stellst du fest, okay, der Monat ist viel zu lang für dein Budget. Das ist viel zu wenig Geld für den langen Monat. Und am Ende läufst du immer ins Minus und wenn du mit einem Bein läufst, dann drehst du dich halt immer schön im Kreis. Und du läufst tiefer und tiefer in deine Schulden rein, aber wirfst das Geld ne, und hier noch und da noch und du bist großzügig. Will Gott das, dass du in den Schuldenstrudel kommst und großzügig bist? Das andere kann ja sein, dass du sagst, Hey, ich bin ein guter Verwalter, ich kann super gut haushalten, ich weiß genau, was reinkommt und was rausgeht und ich weiß auch, was ich auf der hohen Kante habe und wie ich noch mehr auf die hohe Kante legen kann und du hältst ordentlich den Daumen drauf auf deinen Finanzen und das nennt man auch Geiz, das ist einfach geizig. Du weißt, was du hast, aber es dreht sich nur um dich, ein Bein. Ne? Und wir drehen uns um uns, um uns, um uns und am Ende unseres Lebens fragen wir uns, okay, wer außer mir ist eigentlich noch da und äh, was habe ich vom Leben? Ich habe mich die ganze Zeit um mich selber gedreht, habe viel, viel Geld angehäuft. Gott will, dass du auf beiden Beinen gehst und dass du auch mal einen Schritt zurückgehen kannst, dass du vorgehen kannst, dass du laufen kannst, dass du in, in Bewegung bist. Wenn du nur großzügig bist, aber ein schlechter Verwalter, kann Gott deine Finanzen nicht so nutzen, wie er möchte. Du brauchst immer mal, es können immer mal Momente kommen, wo du gerade Geld brauchst, um vielleicht andere zu segnen, um etwas zu tun, um einen mutigen Schritt zu gehen. Wenn du immer blank bist, kannst du das nicht tun. Du kannst die Momente Gottes, hör dir mal die Predigt von der letzten Woche an, die Momente Gottes überhaupt nicht ausnutzen. Du brauchst etwas, damit du im Moment, wo Gott es vielleicht von uns möchte, auch in der Lage bist, etwas zu geben wenn es darauf ankommst dass du nicht deinen Segen verschleuderst sondern deinen Segen wirklich zielgerichtet an andere weitergibst wenn du nur geizig lebst und nicht großzügig gibst kann gott dich auch nicht segnen so wie er will wenn du dein geld nicht investierst sondern alles bei dir endet du bist sozusagen die Sackgasse in die der ganze segen gottes so reinfließt dann wirst du merken dass es anfängt zu stinken dass es anfängt, faulig zu werden, dass es vielleicht sogar zerrinnt, ohne dass du was dafür kannst und denkst, Mensch, ich, ich, ich sammle doch ständig mein Geld an, aber es wird irgendwie doch nicht mehr. Wenn alles bei dir endet, dann lebst du nicht den Plan, den Gott bei dir hat. Denn Gott hat uns nicht designt, um den Segen für uns zu behalten. Gott hat uns designt dazu, den Segen weiterzugeben. Und im ersten Timotheus heißt es, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Wenn du ein guter Haushalter bist, aber ein schlechter Geber, dann bringst du nur Leid über dich, über deine Lieben und um dein ganzes Umfeld. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel in 1. Timotheus 6, Vers 10. Gott gehört die ganze Welt und trotzdem gibt es Orte auf dieser Welt, wo es scheinbar fehlt, wo Mangel ist. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das Gute, was Gott hat, an die Stelle, wo der Mangel ist? Was glaubt ihr, wie kommt er dahin? Durch uns, genau, hat jemand gerade gesagt. Durch uns, du bist der Überbringer der guten Dinge, nicht nur der guten Nachricht, sondern auch von guten Dingen, die Mangel lindern. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen nicht nur das Gute reden, sondern auch das Gute tun. Das sagt auch das Wort Gottes. Der Reichtum Gottes kommt zu den Nöten, indem du und ich, indem wir diesen Reichtum Gottes teilen. Wir sind der Schlüssel, wir sind dazwischen gestaltet. Und der Knackpunkt wird immer sein, wie viel fließt durch mein Leben durch. Wie viel Segen kann ich sein? Und du wirst am Ende mehr erfüllt sein, wenn du andere segnest, als wenn du alles für dich behältst. Die Bibel sagt, geben ist seliger als nehmen. Und das passt doch so gar nicht in diese Zeit. In dieser Zeit heißt es doch, hey, nimm, was du kriegen kannst und dann hast du was. Und die Bibel sagt, gib das, was du hast. Du musst nicht das geben, was du nicht hast. Gib das, was du hast und du wirst am meisten gesegnet sein. Ich will keine Sackgasse sein, sondern ich will erfüllt werden, wenn ich etwas gebe. Ich will ein guter Haushalter sein, aber nicht geizig. Ich möchte jemand sein, der mit den Dingen, die Gott mir zur Verfügung gestellt hat, arbeitet und sie gerne teilt. Und dann leben wir das Prinzip der Bibel, was schon im Alten Testament übrigens steht. Ja, das Alte Testament ist nicht alt, in dem Sinne, dass wir sagen, naja, das ist veraltet, gar nicht. Das Alte Testament und das Neue Testament sind ein Buch, das gehört zusammen. Und das ist der Alte Bund und der Neue Bund. Wir leben im Neuen Bund, der durch Jesus Christus gemacht ist. Aber die Worte Gottes, die im Alten Testament gesagt sind, die gelten für uns. Und da heißt es in 1. Mose 12, Vers 2, Gott spricht zu Abraham, einem der Stammväter von Israel. Ich will dich segnen. Und da sind wir ja sicherlich begeistert, wenn Gott das zu dir sagt, ich will dich segnen und du spürst, wie sein Segen kommt, dann bist du wahrscheinlich total happy. Und dann sagt er weiter, du sollst in der ganzen Welt bekannt sein, ich will dich zum Segen für andere machen. Und das ist das Geheimnis. Du wirst nicht bekannt dadurch, dass Gott dich gesegnet hat. Du wirst bekannt dadurch, dass du den Segen Gottes teilst. Das werden Leute Immer spüren und immer merken und sagen, wie großartig, die Ingrid hat das nicht für sich behalten. Sorry, dass ich dich heute ausgeguckt habe, ich weiß, du kannst das ab. Die Ingrid hat es nicht für sich behalten. Also, du kannst heute lernen, in Freiheit zu leben, also von der Fixierung auf das Geld hin zur Fixierung auf dein Herz und sagen, wo ist mein Herz? Ist mein Herz bei Gott, bei den Menschen oder ist es beim Geld? Bin ich ein guter Verwalter, der die Dinge, die Gott mir geschenkt hat, wirklich gut verwaltet, so verwaltet, dass auch andere Menschen sagen würden, ja, das ist ordentlich, das ist vernünftig, du weißt, was reinkommt. Ja, es ist immer die Frage, wie viele Einnahmen haben wir, wie viele Ausgaben haben wir und wie viel brauchen wir eigentlich. Das ist immer die Frage und damit richtig umzugehen. Bevor ich mit diesem Thema abschließe, möchte ich noch einen Bereich berühren, bei dem es immer so viele Fragezeichen gibt. Und der auch für mich, als ich Kind war, ähm, ja, irgendwie gepredigt wurde, darüber gesprochen wurde, aber ich habe das nie verstanden. Und ich fand das auch ehrlich gesagt ziemlich doof. Und zwar geht es um den Zehnten. In Malachi finden wir einen ganz bekannten Text, der im... Alten Testament. Ach, da steht jetzt 2. Korinther. Ähm, das ist es übrigens nicht. Das, ähm, ups, dann habe ich den habe ich den vergessen. Das ist blöd. Ja. Dann gehen wir noch mal auf den Vers von Malachi ein. Dann habe ich den leider nicht mit eingefügt. Im Malachi 3, Vers 10 heißt es folgendermaßen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel. Also bringt den vollen Ertrag, ja, den zehnten Teil von allem, was ihr bekommt, in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit die Vor in den Vorratsräumen keinen Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne, und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Gott möchte, dass es seiner Gemeinde gut geht. Gott möchte, dass du und ich, dass wir nicht in einem, ich sag mal, dauerhaften Zustand der Armut leben. Es kann sein, dass wir in einem, in einem Leben sind, wo wir materiell vielleicht nicht so gesegnet sind. Es gibt viele, viele Menschen auf dieser Welt, die wesentlich weniger haben als wir alle. Aber die sehr gesegnet sind, die reich sind, die ein reiches Leben haben. Es ist nicht unser Besitz, der unseren Reichtum ausmacht, sondern es ist eine Summe von Dingen, die in unserem Leben ist. Und Gott möchte, dass es dir gut geht und dass du versorgt bist. Und er will auch, dass es der Gemeinde gut geht und dass die Gemeinde versorgt ist. Und deswegen lädt er uns ein, als seine Kinder mitzubauen, mitzuhelfen, zu teilen. Und es gibt zwei Gruppen von Menschen in der Kirche. Die einen, die geben ihren Zehnten und manche auch darüber hinaus. Die sind sehr, sehr großzügig. Die sind frei, das zu tun, du merkst, das ist ihr Leben, da, da denken sie gar nicht drüber lange nach. Sie haben auch wenig Angst und wenig Sorge so in ihrem Leben, dass es nicht mehr reichen könnte, sondern sie sagen einfach, hey, ich gebe das Gott und das ist gut. Ich bin gesegnet worden, weil er ein liebender Versorger, ein liebender Vater ist. Und sie erleben, dass sie oft im Laufe ihres Lebens immer großzügiger werden und nicht ärmer werden. Das ist ein Geheimnis. Und es gibt in dieser Gemeinde einige, die das erlebt haben und mit denen ihr sprechen könnt. Dann gibt es die anderen, die sagen, oh, der Zehnte. Bei mir ist schon, wenn das Gehalt überwiesen wird, äh, bin ich gerade froh, dass mein Konto wieder ausgeglichen ist. Wovon soll ich bitte den Zehnten über, äh, dann auch noch überweisen? Ähm, ich kann mir das nicht leisten. Und äh, dieses Argument höre ich sehr oft. Ein zweites Argument, was ich höre, ist... Es steht ja auch nur im Alten Testament. Das ist gut. Ich empfehle dir mal, das Neue Testament zu lesen. Das ginge jetzt so weit. Ich habe überlegt, ob ich einige Bibelstellen nehme. Und leider, wir sind trotzdem aufgefordert, Gottes Prinzipien zu erfüllen, auch wenn sie im Alten Testament stehen. Sie haben sich halt nicht geändert. Ich kann mir das nicht leisten, ist eher eine Sache in unserem Kopf. Das ist nicht eine Sache der Realität. Glaub mir, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Es hat überhaupt nichts mit, unserer, mit unserem Vermögen zu tun, sondern es hat immer was mit unserem Herzen zu tun. Es ist nicht unser Vermögen. Es ist eine Unfreiheit in unseren Gedanken, wenn wir glauben, wir können Gott nicht den Anteil geben, der ihm zusteht. Und deswegen sagt Gott auch, testet mich, prüft mich, probier es aus, ob ich nicht am Ende dich mehr segnen werde, als du gedacht hast. Es sieht zwar so aus, als würdest du nicht schaffen, aber Gott rechnet immer anders. Gott rechnet nicht so wie wir. Es ist ein Same, den wir sehen, der irgendwann Frucht bringt. Du kannst in diesem Raum eine Menge Menschen fragen, die das auf die ein oder andere Weise erlebt haben. Und ich zähle dazu. Und ich möchte heute keinen Druck machen. Auch Jesus möchte keinen Druck machen bei dir und sagen, ach, jetzt lass aber mal, die Geldbörse hier, ne, mach sie mal schön leer. Sondern dieser Gottesdienst ist eine Einladung nach dem Prinzip Gottes zu leben. Es ist eine Einladung so zu leben, wie Gott es möchte. Und ich musste das selber lernen. Also bei mir war das so, als Kind habe ich davon gehört mit dem Zehnten und irgendwann kriegt man halt Taschengeld. Damals gab es noch die D-Mark und dann hatte ich vielleicht 5 D-Mark und dann sollte ich davon 50 Pfennig weggeben. Und 50 Pfennig ist eine Menge, da kannst du dir zwei Eis kaufen oder ich weiß nicht, eine Runde auf dem Karussell fahren oder ach, ich weiß nicht, was man alles damit machen konnte. Es war eine Menge, 50, 50 Pfennig war viel. Und das habe ich in so eine Kiste immer getan, ich habe das dann gesammelt, um nicht diese 50 fände nicht quasi jeden Sonntag dann ähm, zur Church zu bringen, sondern ich habe es einfach da gesammelt und dann gesammelt ähm, weitergegeben. Und es ist mir immer schwer gefallen. Und dann habe ich nur gedacht, wenn ich mal mehr Geld habe, dann ist das einfacher. Und das ist ein Trugschluss, das ist genauso falsch wie, ich kann mir das nicht leisten. Je mehr Geld du hast, umso schwerer wird es dir fallen, wenn das hier nicht stimmt mit dem Herzen. Da ist, sind, wir sind immer beim Herzen. Wir sind nie bei der Menge des Geldes. Ja, und deswegen rede ich auch gar nicht davon, dass du viel geben musst, sondern gib Gott einfach seinen Teil. Das ist alles. Und der Teil ist, das ist ja gerecht. Wer wenig hat, muss gar nicht so viel geben. Und wer mehr hat, der darf gerne mehr geben. Und unsere Einkommenskurve hat sich ja im Laufe unseres Lebens verändert. Von niedrig... Als ich noch Student war, war meine Frau bei der Stadt angestellt und sie hat wirklich ein kleines Gehalt gehabt, also wenn ich euch den Gehaltszettel zeige, dann kriegst du Tränen in die Augen und es war niedrig, aber wir waren reich und wir haben gelernt in dieser Zeit, wo wir ein niedriges Einkommen hatten, zu geben und dann bekam ich einen guten Job und dann wurde mein Einkommen hoch und dann wurde es sogar sehr hoch. Und wenn du es einmal gelernt hast, dann ist es auch egal, wenn du im Jahr so und so viel tausend mehr hast. Du kannst einfach geben. Und auf einmal stellst du fest, ich brauche das vielleicht gar nicht alles für mich. Ich kann mehr geben. Ich muss nicht den zehnten geben, ich kann sogar den zwanzigsten geben. Das war jetzt eine Prüfung für euch. Weil das wäre ja nur die Hälfte. Also, du darfst den fünften geben. Oder was auch immer. Und das gelernt zu haben und auch es gewohnt zu sein, in die Kirche zu geben, war für uns etwas Gutes. Das hat uns viel Freude bereitet, auch Menschen zu unterstützen, auf Freizeiten zu schicken und so weiter. Macht das ruhig, schick mal junge Leute, unterstützt die mal, dass sie auf eine Freizeit können. Dass sie, oder bezahl ihnen den Bus oder irgendetwas, dass sie das Ganze auch machen können, dass sie zur Kirche kommen können. Und dann hat Gott ja in mein Leben hineingesprochen, dass ich meinen Beruf aufgeben sollte und ich habe mich, weiß noch, ich habe mich da mit unserem Kassierer unterhalten und habe gesagt, ich möchte eigentlich nicht das ganze Geld hier wegnehmen in dieser Kirche, sondern ich möchte, dass weitere Menschen auch angestellt werden können und wir haben uns dann erstmal geeinigt, dass ich Gottes Ruf folge, ohne dass die Gemeinde etwas bezahlt. Und das war für mich der größte Glaubensschritt überhaupt in meinem Leben. Das war auch die größte Glaubenskrise, das zu machen. Gott zu vertrauen und nicht abhängig zu sein von den Umständen. Die Gehaltskurve ging von da nach da. Und heute lebe ich immer noch dieses Prinzip. 2011 habe ich meinen Beruf aufgegeben und 2015 erst habe ich eine kleine Anstellung in dieser Gemeinde Angenommen. Also ich bin hier nicht voll angestellt, sondern ganz bewusst nur eine kleine Anstellung. Und warum ist das so? Nicht, weil unsere Kirche geizig ist. Also Reinhold redet immer mit mir oder hat immer mit mir geredet damals. Er hat gesagt, Michael, kommst du klar? Ist alles gut? Es ist wie bei Nehemiah, der gesagt hat, das steht mir zwar zu, aber ich setze es ein für den Mauerbau. Und das ist unsere Form von Großzügigkeit, weil ich auf diese Weise großzügig sein kann, was ich jetzt nicht mehr kann, weil ich ein großes Gehalt habe, sondern ich sage, ich verzichte einfach auf einen Teil von den Dingen, die mir eigentlich zustehen, damit Gott damit arbeiten kann, damit wir in Leverkusen Kirche bauen, damit wir ähm, in Afrika Kindern helfen und frag einfach mal Leute, wenn ihr mal den Reiner trefft hier oder andere, fragt die mal, was, was die glauben, was mit jedem Euro, den wir geben, was da passiert. Also jeder Euro, den du spendest, der hilft Menschen, der, der rettet Menschenleben. Und das in dieser ganzen Zeit, mit viel und mit wenig, geben wir den Zehnten. Und manchmal habe ich auch gedacht, wow Gott, das ist jetzt cool, das sieht nicht gut aus bei uns. Gar nicht. Aber Gott ist treu, weißt du. Gott hat Einnahmequellen, von denen du nur träumen kannst. Und wenn ich Großzügigkeit predige und ich das selber nicht lebe, dann bin ich unglaubwürdig. Und deshalb kann ich davon reden und ich kann auch davon sprechen, hey, gib etwas in die Kirche. Weil das gar nicht in erster Linie zu mir geht, sondern zu den Menschen, die Jesus brauchen. Ich erlebe, wie Gott mich segnet und ich erwarte nicht nach dem Motto Zehnten rein und Geldsegen raus. Du, das kann sein, dass das dein ganzes Leben nicht passiert, dass Gott dich auf andere Weise segnet. Aber er wird dich segnen, er wird dich überraschen und du wirst berührt sein von der Treue, die Jesus zu, dich, zu dir hat. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und ich darf euch bitten, das Worship-Team, dass ihr nach vorne kommt. Ich habe früher aus Gehorsam gegeben, aber jetzt möchte ich immer wieder aus freien Stücken geben, weil mein Herz dahinter steht und ich bin davon überzeugt, heißt es in 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8, wer wenig sät, wird auch wenig ernten, wer aber viel sät, wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selber entscheiden, wie viel er geben will und zwar freiwillig, nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. Ihr könnt auch noch anderen auf verschiedene Art und Weise Gutes tun. Und das ist das Prinzip Gottes. Gib Gott seinen Teil und er wird dich beschenken. Er wird dich überschütten. Er kann dich so reich beschenken, ja mit Gutem überschütten, dass du zu jeder Zeit, das gilt übrigens auch für Corona, für Wirtschaftskrisen, für Kriege und andere Situationen, jederzeit, zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. Wie gut, sodass du teilen kannst, dass du weitergeben kannst. Und ich möchte dich heute einladen, Jesus ganz neu zu vertrauen. Gerade auch im Bereich deiner Finanzen. Ich weiß, dass hier Menschen sitzen, die kein volles Konto haben, sondern da steht überall Minus. Und vielleicht ist schon bald der Gerichtsvollzieher wieder bei dir. Andere haben ihr Leben lang versucht, irgendwas zu sparen und haben es nicht geschafft. Andere versuchen, ihr Leben lang den Zehnten zu geben, haben es bis heute nicht geschafft. Und, 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 du weißt, was dich bewegt. Vielleicht ist Neid in deinem Leben. Neidisch auf andere sein und du trauerst immer dem hinterher, was du nicht hast. Und Gott will das in Freude verwandeln. Er will das in eine Freude verwandeln, dass du dich freuen kannst, wenn es dem anderen gut geht. Und dann wird es dir auch gut gehen. Und das fällt mir nicht immer leicht. Oder wenn du gleichgültig bist, dann will er aus dir jemanden machen, der ein guter Verwalter ist der die Dinge wirklich verwalten kann und sagt, du weißt du, das war mir immer egal mit dem Geld oder ich habe mich nicht so dafür interessiert, was, was nötig ist, um meine Finanzen zu verwalten, aber das ist mir jetzt nicht mehr gleichgültig oder ich lasse mir helfen. Wenn du Gier in deinem Leben verspürst, dann will Gott dich großzügig machen, zum großzügigsten Menschen weit und breit. Das will Gott tun. Wenn du in Abhängigkeit lebst, dann will er dich in Freiheit führen von allen materiellen Dingen. Ja, du kannst das heute halt schon ausprobieren, kannst deine ganze Geldbörse ausleeren. Ein Scherz, ähm, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht einfach, weil ich das hier sage. Wenn du Misstrauen hast, Gott gegenüber, ja, vielleicht sitzt du hier auch und denkst: Boah, der da vorne, dieser Prediger, der, ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen kann. Du kannst Gott vertrauen. Du musst nicht mir vertrauen, du kannst Gott vertrauen, Jesus vertrauen der über allem steht. Und wenn du in großer Angst lebst und Angst dein ständiger Begleiter ist, will Gott dir Zuversicht schenken. Und am Ende möchte er dein Herz berühren, unser Herz berühren. Ich würde gerne für dich beten, wenn eine der Sachen dich bewegen, vielleicht auch wenn du sagst, ich will heute das erste Mal mein Leben ganz in die Hände von Jesus legen. Ich möchte einfach Ja sagen und sagen, Jesus vergib meine Schuld, ich komme mit meinem Leben nicht klar. Ja, die Last meiner Sünde, diese Sündenschuld drückt mich runter. Auch da ist Gott großzügig und er hat seinen Sohn geschenkt, damit du leben kannst. Gott hat nichts zurückgehalten. Gott ist ein Vorbild in Großzügigkeit, indem er seinen einzig geliebten Sohn gegeben hat. Er gibt uns alles, den ganzen himmlischen Reichtum, ein Erbe, von dem du dir nichts erträumen kannst. Eine Freude, die größer ist als alles andere. Ein Frieden, der unser Leben durchdringt, den du nie erlebst, wenn du nicht Jesus in deinem Leben hast. Und dazu lädt Jesus uns ein. Und wenn du das haben möchtest heute, dann würde ich gerne mit dir beten und du darfst gerne als Zeichen aufstehen und wir wollen gemeinsam Gott anbeten. Jesus, ich bete dafür, dass diejenigen, die neidisch sind, dass sie voller Freude werden. Diejenigen, die voller Angst sind, dass sie voller Zuversicht werden. Diejenigen, die geizig sind, dass sie voller, voller Großzügigkeit werden. Herr, und all die anderen Dinge, danke, dass du das drehst und unser Herz bei dir sein darf. Und gerade auch diejenigen, die online oder jetzt hier sagen, ich will mein Leben in die Hände Gottes legen. Herr, die lege ich vor dich hin und bitte dich, dass du alle Schuld vergibst und reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Und danke, dass du jeden in deine Arme nimmst, der zu dir kommt. In Jesu Namen seid gesichert. Amen.